0: Peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer nesse texto que serve de base para a mensagem. Assim nos diz a palavra do Senhor. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mezeque e Tiras, os filhos de Gomer são Askenaz, Rifati e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cam, Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, e, Sabetka, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Ninrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobot-Ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mitzraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os Filisteus e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Assim, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Ludi e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra... E o nome de seu irmão foi Joctan. Joctan gerou a Almodá, a Selef, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dikla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctan, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra foi lida nesta noite. Palavra que foi inspirada pelo teu Espírito e que certamente tem algo a nos dizer. Senhor, nós somos incompetentes para discernirmos a Tua vontade e, mais ainda, para respondermos a Tua palavra com piedade, com nova vida. Tanto a compreensão devida quanto os efeitos dela só nos serão possíveis se formos assistidos pela Tua graça, a iluminação do Teu Espírito. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Não leve em consideração a inadequação do instrumento, não leve em consideração as nossas barreiras. Nós te pedimos antes, vença-nos pelo poder da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco. Nós te pedimos, em nome do teu Filho. Amém, Senhor Deus. Amém. Este é um desses capítulos que nós lemos na Palavra de Deus que parece que não tem muito o que nos dizer, não é verdade? Quando nós lemos aquelas genealogias, os primeiros livros da Bíblia costumam... Ter, muitas delas, e dependendo das linhas de interpretação, nós vamos perceber que estas genealogias elas têm o propósito de fazerem marcações importantes na história da redenção. Estes nomes não estão aqui simplesmente para apresentar nome de pessoas. Nós estamos numa etapa desta revelação bíblica no livro de Gênesis, desses começos universais, que são os primeiros 11 capítulos, que é a série que nós estamos ah, caminhando aqui, quando falamos à noite na, na igreja, não é? nós estamos chegando perto do final. E depois que Moisés descreveu as grandes origens, ele está se aproximando aqui sobre um tema que compõe a nossa realidade humana, que é a origem da diversidade humana. O período composto por esta genealogia aqui é mais abrangente do que nós podemos imaginar. Até mesmo porque algumas dessas genealogias, como a de 100, por exemplo, elas não são exaustivas, não estão necessariamente cobrindo todas as gerações possíveis. Há um número fechado de gerações, número 10, que, no imaginário bíblico, compõe uma totalidade. Então, está falando de toda uma descendência sem cobrir necessariamente o período cronológico de cada uma dessas gerações. Mas este ponto veio aqui, na palavra de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, para despertar nos leitores originais a consciência da unidade essencial da espécie humana. É verdade que na mitologia egípcia, de onde os hebreus haviam saído, haviam afirmações distintas sobre a origem da humanidade, e até mesmo distinções de qualidades essenciais entre aqueles que estavam entre a nobreza sacerdotal egípcia, entre os escravos egípcios e os outros cidadãos egípcios. Não é incomum nós encontrarmos, nas diversas narrativas de humanidade, explicações falando de origens diferenciadas dos povos. Em muitas das mitologias indígenas desses povos pré-colombianos que habitavam nossas terras antes daquele 22 de abril consagrado, não é? há muitas também mitologias falando de origens mais divinas de uns povos melhores do que outros. Aliás, há uma tendência universal na humanidade de olhar o mundo a partir da sua própria realidade e considerando-se superior aos outros, como grupos humanos. Havia, portanto, uma clara intenção da parte de Moisés de deixar claro a esta altura aqui de que, a despeito do propósito redentivo específico de Deus para com o seu povo, a espécie humana é composta de uma só espécie. É uma só humanidade que compõe, sem diferenças de graus de qualidade, ou seja, outra qualquer que essencialmente demarque uma distinção. Havia, portanto, da parte de Moisés, essa preocupação de mostrar que toda a espécie humana tem uma mesma natureza física e espiritual. As nossas diferenças, alertava Moisés, elas são circunstanciais e não essenciais. Tivemos o mesmo ancestral comum, não apenas no jardim, mas, a partir do recomeço, no dilúvio, tivemos o mesma família comum que deu origem a toda a diversidade humana, a família de Noé, que pela providência divina e os caminhos que a história de cada um desses grupos foi tomando, a humanidade foi se diversificando por uma espécie de adaptação e seleção, e, nesse sentido, há validade nestas coisas, sim, não mudando fenótipo, genótipo, eu não vou arriscar o termo próprio aqui, porque não sou da biologia, mas fazendo as devidas adaptações dada a grande diversidade que o planeta nos legou, especialmente depois do dilúvio. As acomodações, ajustes e adaptações que nós vamos experimentando na diversidade deste planeta azul. No entanto, o texto sagrado nos apresenta uma origem em comum. O que nós temos para refletir esta noite é enxergar um aspecto que, por vezes, nos falta na nossa reflexão bíblica, enquanto cristãos, que é um conceito de unidade da raça. Mas não apenas um conceito intelectual acerca disso, mas percebendo que nós estamos muito mais presentes e dentro desta realidade una que é a humanidade como um todo do que ausentes. Muitas vezes a nossa demarcação e a nossa energia é muito mais fortemente carregada na demarcação da diferença do que na demarcação da igualdade. Uma boa parte dos litígios, dos conflitos não apenas religiosos, mas sociais e econômicos, está pela sobrevalorização daquilo que nos separa, esquecendo que nós temos uma unidade muito maior que nos une, em essência, do que nos separa pelos acidentes da nossa vida. E é sobre isso que esse texto está apontando. Aquela nação que fora tirada da escravidão do Egito está indo para uma terra que era habitada por um povo, este povo que está indo para compor uma nova nação, aquele povo que habitava aquela terra de origem e o outro que for aquele que o habitante anterior do Egito, todos estes tiveram uma raiz comum. Acompanhemos como o texto sagrado vai descrever essa diversidade da humanidade a partir dos três filhos de Noé, portanto, dos sobreviventes da arca após o dilúvio. Isso nos é apresentado em três blocos. Os blocos que vão do versículo 2 ao versículo número 5, falando da descendência de Jafé. Os versículos, o bloco dos versículos de 6 a 20, falando da descendência de Cam. E o bloco dos versículos de 21 a 31, falando da descendência de Sem. O que, é que nós podemos destacar dessas descendências? Acompanhe sobre a descendência de Jafé e aqui vale abrir um parêntese e colocar um dado alguns termos vão ficando tão consagrados no nosso dia a dia que nós não reparamos para, a sua, para o seu significado preciso né é, como o termo descendência é comum você dizer assim ah eu tenho você encontra alguém que dizer eu tenho descendência espanhola a descendência são, precisamente, as gerações posteriores. Então, quando você, se você está se referindo à sua à origem familiar, é ascendência. Né? Eu tenho uma ascendência espanhola, e a descendência são os filhos, os netos, os bisnetos. Essa seria a descendência que, que você teria. Esse texto sagrado aqui está falando da descendência... De Noé, de onde veio toda a humanidade A partir dos seus três filhos Portanto, a descendência Jaféita, Começando com Jafé aqui Nos versos de 10 a 5 Gênesis, capítulo 10, como todo Descreve uma vasta e detalhada Genealogia dos descendentes de Noé Escrita a partir dos seus três filhos Começando por Jafé Com a narrativa mais curta, versos de 2 a 5 São-nos apresentados os descendentes de Noé Através de seu filho Jafé Cujo nome significa Beleza a bênção que foi proferida por Noé a Jafé por ocasião do capítulo 9, verso 27, diz, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de cem. Havia naquela palavra profética de Noé sobre Jafé e sobre a sua descendência, pois a palavra não, diria, não dizia respeito apenas ao filho, mas toda a sua descendência, um anúncio de que uma bênção viria da parte do Senhor que se manifestaria numa amplitude desta descendência. Engrandeça, Deus, a Jafé. Engrandeça. De Jafé veio uma dupla orientação nessa bênção. O um engrandecimento através da extensão dos povos dele descendentes, demonstrado na sua genealogia, que aqui está é, restrita, e o alcance da bênção de Sem sobre Jafé. Porque o final do versículo diz que habite ele nas tendas de Sem. Então havia uma bênção que foi dada à descendência de Sem, mas que em algum momento alcançaria a descendência de Jafé. O que isso significa? Como nós entendemos isso? Esta bênção apontaria já para a graça que viria no Evangelho de Jesus Cristo através da vinda de Cristo. A listagem da descendência de Jafé era bastante resumida, sem demonstrar a extensão após o episódio de Babel. Ela se concentra no período histórico anterior àquilo que o capítulo seguinte vai detalhar. Pega um momento importante dessa história e dá um zoom, que é o capítulo de número 11, falando sobre um episódio importante, Babel, que, pela graça do Senhor, Haveremos de estudar na semana que vem. Mas esta descendência é concentrada no período anterior e a expansão dos povos descendentes dele. O que está nos sendo dito aqui é que, apesar de ter suprimido uma parte mais final, pós aquele período de Babel, de Babel e nós podemos até entender que, porque não houve muitos personagens destacados nesta segunda parte da genealogia, ele está apenas mapeando uma parte inicial, o texto bíblico nos mostra, com, de maneira indicada, de forma suficiente, os nomes destes que foram descendentes de Jafé e que ampliaram-se como povos que vieram ocupar a maior vastidão do mundo aqui, demonstrado nesta época aqui. Dos jafeitas vieram povos que ocuparam o elevado planalto do sul, estendido do ocidente do mar Cáspio, passando pela região montanhosa, por cima do Mar Negro, portanto, dando origem a povos europeus e asiáticos, no, na parte central, estendendo-se pelas ilhas e costas do Mediterrâneo Oriental e até o extremo Ocidente, tendo-se estabelecido na região correspondente atual ao noroeste do Irã à Turquia e se estendendo pelas ilhas gregas e de Chipre. Então, nós vemos aqui que o que o texto sagrado está dizendo, que esses povos que vieram depois a ocupar e desenvolver uma parte da Euroásia têm a sua origem em Jafé. Multiplicaram-se, cresceram, desenvolveram-se e deram origem a inúmeros povos que se misturaram e continuaram crescendo. Nos versículos de 6 a 20, nós vemos agora o texto sagrado nos apresentando a descendência de Cã. Os Camitas, o outro filho de Noé. Aqui nos é apresentado esta descendência, cujo nome é incerto, não se sabe ao certo o significado da palavra Can. Pode ser pele escura ou pele quente. Numa associação, possivelmente, aos seus descendentes, depois em que, em grande parte, compõe os povos do sul da Arábia, da Etiópia, de Canaã e do Egito, em hebraico, Mitzrayim. Inclusive, textualmente, é citado um deles com esse nome aqui, é o nome hebraico para Egito. Então, este Can deu origem a um outro grupo de pessoas, que incluía os povos habitantes da Península Arábica e do continente africano. Aqui é nos dito. Nos versículos de 8 a 12, há um destaque para Nimrod, como alguém que se tornou poderoso, fundador de um primitivo reino da Babilônia, radicado na antiga cidade de Babel, e cujos domínios e influências se estenderam até os limites da futura Assíria, onde ele veio a fundar Nínive, a capital do futuro império assírio. A sua arrogância era uma demonstração dessa semente de um espírito dominante na humanidade que perde de vista a piedade e o servir a Deus, e começa a olhar e construir a sua vida baseado só na sua força, na sua potência, na sua capacidade e no que ele pode produzir. O texto é um texto... A descrição de Nimrod é aparentemente neutra. Nós, há uma divergência nos comentários do que significa poderoso diante do Senhor. Mas aquilo que foi sucedido por ele nos mostra o nascimento de uma civilização que concentra poder que cresce em autoridade, que manifesta obras sem iguais e que isso sobe ao coração dessa população, que passa a explorar, dominar e maltratar outros povos menores. Isso numa reverberação de uma atitude de espírito de superioridade, arrogância, arrogância, ao contemplar as suas potencialidades sendo demonstradas na construção, na confecção de sociedades, de detalhes, inclusive de é, elementos religiosos como um todo. O que a Bíblia nos diz, entendo eu, que é a melhor interpretação para essa expressão diante do Senhor, é que esta civilização, conquanto egoísta, idólatra, ególatra, não piedosa, que descendeu de Noé através de Cã, foi usada pela providência divina. Não foi um acidente, não estava fora do controle de Deus, mas o próprio Deus, que tudo dirige e governa, usou a impiedade, o orgulho e a prepotência desse povo para depois oportunamente disciplinar o seu povo da aliança. Ora, Isaías fala isso na sua profecia, no capítulo 10. Como a Síria não entende que é um instrumento de disciplina nas mãos do Senhor, ela acha que está desarraigando, desapropriando e fazendo tudo de acordo com o seu coração, e o está, mas ao fazê-lo, está cumprindo o propósito de Deus de usar esta malignidade para a disciplina do seu próprio povo. Do versículo 15 adiante, é nos detalhada da descendência de Cã, o ramo específico de Canaã, que do episódio do capítulo 9 anterior estiveram envolvidos, pai e filho, naquela situação vergonhosa sobre Noé, que trouxe um vexame. Mas especificamente sobre Canaã, é dado um juízo profético. A palavra de Deus, quando vai se dirigir, diz, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Um dado histórico. Canaã deu origem pessoalmente, ele foi um precursor dos habitantes da futura terra de Canaã. Não é à toa que a terra também teve este nome, porque da descendência de Canaã vieram os povos cananitas, que habitaram a terra de Canaã, que depois o povo hebreu toma posse como promessa da parte do Senhor. A maldição proferida por, por Noé e profetizada foi tão somente o cumprimento do juízo de Deus historicamente realizado a um povo que se opôs e endureceu dentro do seu próprio coração a mensagem da aliança. Nesta medida, isso não veio sobre os outros, mas veio sobre os cananitas. Houve uma justificativa vergonhosa, historicamente falando, ao longo da história do, do Ocidente, de se justificar a escravidão como baseado nesta maldição aqui que Deus proferiu a Canaã. No entanto, há um equívoco, porque de Canaã não proveio propriamente os povos que vieram a compor a África, há um duplo equívoco aqui, como também a escravidão não foi um privilégio, entre aspas aqui, que é um antiprivilégio, né? experimentado pelos povos africanos. A história humana mostra que a escravidão foi um recurso recorrente entre conflitos interétnicos. Árabes entre si, europeus entre si, asiáticos entre si, africanos entre si. A que nos restou é aquilo que nos tocou. E a que nos tocou foi a dos portugueses com os africanos. Mas a regra é que isso foi pulverizado. Portanto, é um equívoco, foi uma justificativa pecaminosa de pessoas querendo dar uma validação bíblica da exploração do próximo e usando a própria palavra de Deus. Infelizmente, isso aconteceu ao longo da história da cristandade. Ora, em virtude daquela palavra de juízo que Noé proferira ao seu filho Cã e incluía Canaã, o seu neto, nós vemos aqui Canaã como precursor daquela futura terra de Canaã, cuja maldição se concretizou, porque aqueles povos de lá se opuseram à semente santa, à mensagem daqueles que vinham trazendo a mensagem da revelação. Quando nós lemos o final do Pentateuco e o livro de Josué e Juízes, nós percebemos como os povos originais habitantes da Terra Prometida resistiram e, por isso mesmo, sucumbiram e alguns deixaram de existir, cumprindo esta profecia aqui. Versículos de 21 a 31, nós temos a descendência de Sem. Moisés narra a descendência de Noé através do seu filho Sem, o precursor histórico dos povos por assim chamados semitas, Conquanto o termo semita, ou semitismo, ou antissemitismo, esteja contemporaneamente associado especificamente ao povo judeu, tecnicamente, historicamente e etnicamente é mais amplo. Se estende a todos os povos que ocupam aquilo que, em inglês é chamado de Oriente Próximo, em português costumamos chamar de Oriente Médio, os povos que ocupam aquela península eh, oriental da Arábia desde a região do Levante, onde está o Ísis atuando aí, tentando sobreviver, até a região mais distante, que vai para o, para o Golfo do Pérsico, que tive a oportunidade de conhecer. Esses povos, na sua maioria, incluem judeus, árabes, persas, assírios e sírios, todos estes vêm dessa linhagem de Sem como povos semitas, mas não apenas no Oriente Próximo ou Médio, também um povo na Ásia Menor, os habitantes de Lude, ou Lídia, como vai aparecer aqui. Sobre esta descendência foi proferida uma mensagem profética de Noé da preservação da semente santa. Nos é dito de 100 uma bênção, nos é proclamada aqui no capítulo 9. E esta bênção haveria de se estender ainda mais. 9,26 nos diz e juntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Noé já anunciara que seria através da descendência de 100 que a semente santa do evangelho oral, até então, a revelação oral, permaneceria preservada. Veja que nós temos três reações distintas. Uma ordem de um povo, de vários povos que se oporiam e se distanciariam geração após geração daquela primeira família noaica que sobreviveu, da arca. Geração após geração, os camitas iriam se distanciando disso. Iam perdendo de vista Deus, sua glória, sua majestade, iam contemplando cada vez mais sua beleza, sua capacidade de produzir, de interagir, de comercializar, de explorar, de construir coisas com suas mãos. Um outro se expandiria, se estenderia para uma região mais ao norte, e num dado momento da história seria alcançado pela bênção de cem, porque não lhe foi dada num primeiro momento mas lhe teria sido dada em um segundo momento. E de cem viria a bênção do Senhor. Deus poria a sua mão naquela linhagem, e daquela linhagem preservaria o conhecimento do próprio Deus, e Redentor, que viria através deles, a semente santa, que viria a ser uma nação que produziria o Redentor e o Salvador, Jesus Cristo. A mensagem que nós vemos desta parte aqui é a seguinte. Dos descendentes de Jafé surgiram importantes povos e impérios pagãos, como os Medos, Madai, aqui descrito, e os gregos, descritos aqui como Java. Quando o Evangelho se expandiu pelo mundo conhecido nos dias do Império Romano, muitos dos descendentes de Jafé foram incluídos na bênção pactual pela fé em Jesus Cristo, cumprindo a profecia noaica do capítulo 9. A bênção de Sem alcançaria a descendência de Jafé. O continente europeu foi o primeiro continente cristianizado no mundo. Hoje é pós-cristão. Mas foi. A bênção de Sem alcança Jafé. Esta verdade de que esta bênção, que Sem carregava consigo é um potencial, ter um potencial muito maior de alcançar outros, foi descrito historicamente. O desdobramento histórico da contribuição de Nimrod é destacado nos dois impérios dele decorrentes, o império da Síria e o império da Babilônia, ambos presentes no tempo bíblico. Lemos como terríveis impérios, povos que eram cruéis, que exploraram e dominaram os outros povos, mas tiveram a sua origem num filho de Noé. O que foi acontecendo com aquela família? que, sem perceber, uma geração após a outra, se distanciava mais, ao ponto de chegar o momento de serem não apenas ignorantes das bênçãos pactuais, mas serem verdadeiros opositores às bênçãos que, lá no passado, tinham lhe preservado a vida através de Noé. Isso não é incomum acontecer. O continente que foi primeiro cristianizado vota leis que prejudicam e dificultam a evangelização hoje. <risos> na União Europeia, dando um exemplo, uma abordagem de rua de evangelização pode ser criminalizada, porque a atitude pode ser considerada pela lei, ser enquadrada como sendo uma perturbação alheia. Isso é um crime que você está fazendo comigo, me parando na rua para me evangelizar. Você está perturbando a minha paz. O que ocorreu com um continente que havia sido cristianizado na sua maioria? O que ocorreu com aqueles países que tinham igrejas lotadas com centenas e milhares de pessoas para ouvir a palavra de Deus? E que muitos deles hoje se tornaram shoppings, outros foram, se tornaram mesquitas, outra coisa. E o que ocorreu? As gerações foram se distanciando, foram esfriando, e depois se tornaram opositoras à bênção que tinham experimentado. Mas mais, da descendência de Noé apresentada neste capítulo 10, resta-nos o claro ensino bíblico da unidade da raça humana. Apesar destas escolhas, decisões, configurações distintas, ocupações geográficas diferenciadas, seleções e combinações genéticas que vão se diferenciando cada vez mais com pigmentações, com roupa, com costume, com comida. O texto está nos mostrando que toda esta diversidade, na verdade, é uma espécie de uma película superficial, porque nós somos todos iguais em nossa essência. Nós somos descendentes de um só homem, de Adão, caído, de uma só família, a família de Noé, e, através dos seus filhos, sem cão e já fé, a humanidade foi constituída. Particularmente, a partir de sem, descende aquela preservada semente santa da mulher, lá do jardim, a fé e a linhagem que traria o Salvador, os hebreus. O que isso tem a dizer a nós, como igreja? O que a descendência de Noé tem a nos dizer, como igreja, no século XXI? A história registra que, exceto os cananitas, o restante dos camitas, também recebeu a graça da salvação pelas missões da igreja. Porque, nos primeiros séculos, o evangelho se estendeu de tal maneira no Oriente Médio e pelo Império Romano, que no norte da África, que compunha o Império Romano, haviam fortes comunidades cristãs, algumas das quais existem até os dias de hoje, apesar da ameaça do Estado Islâmico, como a Igreja Copta, uma igreja antiga, mais antiga do que catolicismo e, e ortodoxo, ou coisas desse tipo, numa tradição própria. O maior teólogo cristão da antiguidade era um africano, Santo Agostinho, cujo legado teológico é inegavelmente perceptível na teologia reformada. Lá está. Então veja que esta bênção de Deus se estende e se derrama a outros. Não só nos primeiros séculos o Evangelho se estende pela Ásia Menor, mas aos poucos esta bênção de 100 vai se estendendo também, alcançando outros. A genealogia de Noé fala à igreja contemporânea sobre a nossa responsabilidade evangelística e missionária. Preste atenção. Responsabilidade. Eu sei... Desde que eu voltei para Belo Horizonte, eu ouço gente dizendo, nós temos que olhar para dentro, porque a gente olhou muito para fora. Nós temos que olhar para dentro, mas nós nunca poderemos deixar de olhar para fora. É pecado. Nós temos que olhar para dentro e temos que olhar para fora, simultaneamente, o tempo todo. Este é o modelo de Deus. Não olhar para fora é ver passivamente pecar, vendo o mundo apodrecer, como se não tivesse nada a ver conosco. E tem... Deus nos colocou nessa geração. Nós não podemos ser cúmplices, omissos e assistir uma sociedade se distanciando de Deus e como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Temos um papel em nossa geração que deveremos cumprir. É nosso dever ir buscar aqueles que estão fora da aliança da graça. Há um alerta aqui. E aí eu vou me dirigir um pouco mais a quem é reformado, que gosta dessas coisas de pacto, teologia, essas coisinhas né? que a gente gosta. Então, presta atenção. O alerta que esse texto nos dá é que a fé não é automática nos filhos da aliança. Eu ouço com uma certa preocupação algumas pessoas dizerem, meu filho é filho no pacto, virá. Não. Olha este capítulo aqui e vê o que aconteceu nesses filhos de pacto aqui. Os filhos do pacto desgraçado que fizeram. A gente não consegue identificar como eles começaram a se distanciar, nem a partir de como, de quando. Mas começou, em algum momento. É imperativo sobre nós o cuidado da próxima geração. Do mesmo jeito que eu tenho a responsabilidade de estender esta bênção pelo mundo, eu tenho que cuidar daqueles que me foram dados como responsabilidade primeira. Orar, chorar, incucar, insistir, não desistir. Sabe, às vezes eu fico pensando sobre qual deveria ser o sentimento predominante nos pais que educaram os filhos na fé e eles não estão na fé. Eu vejo gente que entra e sai, parece que isso não faz muita diferença. E vejo outros que parece que, quando a gente toca nesse assunto, dói profundamente no coração. E a pessoa sai quase que arrastada de dentro da igreja. Eu me preocupo com essas posições. Porque eu entendo que a maneira apropriada de nós olharmos para ela é há uma promessa de Deus de ser comigo e com a sua descendência. E há um sinal de que aqueles meus descendentes ainda não estão experimentando. Então, eu me angustio. Eu oro e eu insisto, mas eu não me desespero. Eu não perco a esperança, como dizer, não tem jeito. Mas eu não posso ser indiferente a isso. Vamos assistir o quê? Esperar os netos demonstrarem o um sinal de ainda maior indiferença, ou, se estivermos vivos, os bisnetos não saberem dizer nada sobre fé? Não. Repousa sobre nós uma responsabilidade. Alguém já falou, de uma forma muito acertada, de que, possivelmente, uma das coisas que mais falte à igreja evangélica latino-americana e brasileira é a perspectiva coletiva, porque a nossa mensagem é por demais individualizada. Parece que estamos preocupados com a nossa alma, o nosso bem-estar espiritual, a nossa salvação, e não conseguimos nem sequer pensar na geração seguinte, em o que estamos fazendo para a próxima geração. Esse texto grita isso diante de nós que isso não pode ser considerado de lado. Isso tem que estar na nossa agenda, na nossa pauta, na nossa oração, no nosso investimento. Os descendentes naturais, pela graça de Deus, haverão de assumir a sua herança de fé. Mas, para isso, nós precisamos investir na vida deles. Que não apostatem, como cão e Jafé. Mas, ainda que apostatem, a bênção de cem se estenderá até as tendas de Jafé. Ouviram? Ainda que fique distante, isso não é um prognóstico de desgraça. Você não pode perder a esperança. É Vira, Senhor, estende a tenda de cem até aquele canita desgraçado. Que eu batizei, ensinei, agora ele está caminhando por outro caminho. estende até lá, Senhor Deus, eu não desisto disso. Enquanto estiver vivo, eu vou insistir. Nasceu no pacto, é para experimentar a bênção do pacto. Agora isso está nas mãos de Deus. Gênesis 10 nos alerta que, embora toda a humanidade descenda de uma mesma família noaica, preservada na época do dilúvio, há um alerta grave aqui. A maioria tenderá e efetivamente se afastará do caminho da graça pela busca da glória pessoal. Este é o caminho natural. Não esqueça disso. Esse é o caminho natural. Se uma graça sobrenatural não atuar no coração, a geração seguinte descamba. Isso deveria mudar completamente o uso nosso pela, das nossas orações. De realmente pedir a intervenção de Deus, que o Senhor nos visite, que o Senhor venha produzindo um novo nascimento como ouvimos pela manhã tão bem falado aqui. Produzindo um novo nascimento. Não apenas conhecimento, mas um conhecimento que leve ao novo nascimento. Essa tendência é real. Ela está dentro de todos nós. Sermos seduzidos por outros fatores da vida e deixarmos de lado o elemento essencial. Isso requer um discipulado pessoal e familiar. Sabe, esse texto nos apresenta Cristo de uma maneira muito singela. O Senhor Jesus está em Gênesis 10, sendo demonstrado para nós como o executor da bênção da semente santa semita, os judeus, a todos os povos. O que tornou possível a bênção de sem alcançar os camitas e os jafitas foi o Senhor Jesus. <risos> o Senhor Jesus é o elemento da eficiência da redenção e aqui está nos apresentado de forma camuflada, porque quem escreveu aqui não sabia como isso se processaria. Hoje, com o olhar da história, nós olhamos para trás e percebemos como esses povos que estavam alienados desta bênção vieram à bênção, vieram pelo Evangelho, a verdadeira bênção do pacto é Jesus, é caminhar com Ele, é conhecê-Lo, é ter sido salvo por Ele, redimido por Ele. E esta bênção está franqueada no anúncio a todos e será executada pela soberana vontade de Deus. Qual é a mensagem atual deste capítulo 10? A diversidade humana, étnica e natural, e cultural, melhor dizendo, camufla a unidade da espécie não há entre nós, na espécie humana, homo sapiens, superiores e inferiores. Nós apenas nos diferenciamos com o tempo, com o espaço, com as seleções e os cruzamentos genéticos que foram nos selecionando com alguns traços, mais de um jeito ou de outro. As distintas manifestações humanas indicam apenas diferenças providenciais. Contudo, a nossa diversidade revela a mesma potencialidade manifesta distintamente. Somos uma só espécie, caída em pecado, tendente à autonomia, carente do único e mesmo evangelho redentor, entregue pelos semitas para a redenção e a plenitude de toda a humanidade. Vocês têm me visto, vez por outra, denunciar alguns pecados nossos como raça, como, melhor, como nação brasileira. Uma vez ou outra, nem tanto. Mas hoje eu gostaria de fazer o contraponto. Meu Brasil brasileiro. Uma das coisas que eu mais senti falta do Brasil quando estive fora. Desde a avaliação de Gilberto Freire até o mineiro da Ribeiro, quando avaliava o povo brasileiro, diz, nós somos a nova Roma. A mistura de povos aqui é sem igual no mundo. E é. Tolos e preconceituosos são aqueles que, entre nós, fazem diferenciação étnica, social, econômica. Nós somos um povo de pele miscigenada. Traço de todo mundo está em nós. Por isso que o nosso passaporte é o mais cobiçado no mercado negro, porque passaporte brasileiro cabe à cara de qualquer um. Negro, amarelo, vermelho, asiático, africano, qualquer um se passa, porque, pela providência divina, Deus nos misturou e nos fez assim na minha família eu tenho desde louro de olhos azuis até negro de cabelo enrolado tudo essa miscelânea fantástica quem de vocês aqui nunca sentiu um desconforto quando assistiu um filme ouviu um documentário em como nações protestantes tinha segregação racial igreja para negro, separado de igreja para branca, quem de nós gente, isso é uma bênção, é para gerar desconforto mesmo nós não podemos aceitar isso e se isso não foi fruto do evangelho foi fruto simplesmente da providência natural, da graça divina sobre este povo que habita aqui. Temos pecados, temos, mas isto é uma virtude que temos, e temos que reconhecer que é uma bênção. Nós somos uma só raça. Preconceito entre nós é um pecado inadmissível. Inadmissível. Assim como em Adão todos pecaram, em Cristo, há a possibilidade da redenção de todas as raças e espécies. Eu me lembro daquele aquele refrão daquela música que dizia ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. <risos> Esses somos nós. Para concluir, o etnocentrismo, ou seja, olhar o mundo a partir do seu grupo étnico, se julgando superior, chauvinismo, não calvinismo, que às vezes pode ser. Né? É, outros preconceitos raciais, sociais, Econômicos, acadêmicos, cada qual será atentado no preconceito que lhe é maior, de maior peso idolátrico no coração. De quem você se aproxima? De quem você se distancia? Por que você se aproxima de quem se aproxima? Por que você se distancia de quem você se distancia? Pare para fazer essa sondagem no seu próprio coração. O que faz com que você se distancie de certas pessoas, ambientes e lugares? Se, pela graça do Senhor, você for levado a refletir e dizer, é preconceito, eu me julgo superior, eu acho que é melhor, eu não tenho paciência, Deus está nos chamando ao arrependimento, porque nós somos da mesma matéria, nós somos o mesmo povo, nós somos a mesma espécie, nós temos as mesmas necessidades e quem é salvo, é salvo pelo mesmo Salvador. Senta na mesma mesa, come do mesmo pão, bebe do mesmo vinho, vai para o mesmo céu, chama Deus de meu mesmo Pai. Isso é o Evangelho. E o Evangelho deve santificar também as nossas relações intersociais, intergrupais, intersexuais e inter quaisquer outro ais que você possa imaginar aí também na sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Deus bendito, nós queremos te render graças pelo teu Evangelho, que é a cura para a nossa alma. Não apenas o perdão para os nossos pecados, não apenas a purificação para as nossas iniquidades, mas o filtro para a nossa mente. Pedimos que, no nome de Jesus, Tu nos restaure dentro de nós a percepção bíblica de quem somos. Pecadores caídos e, como igreja, redimidos e resgatados pelo sangue da cruz que seja esta, Senhor Deus, a nossa identidade essencial, real, mas rica, profunda, com a qual nos identificamos e que nos define, que nos qualifica. Ó Deus, confrontados pelo Teu Evangelho, nos ajude a enxergar o que as imagens socialmente construídas, foram gerando em nosso coração. Leva-nos a reconhecer os nossos preconceitos. Leva-nos a vencer as nossas acepções. Leva-nos, pela Tua graça, a expandir os nossos grupos de convívio e de relacionamentos. Começando com os iguais, mas indo até os diferentes. Porque os diferentes na nossa é ótica não são, na tua perspectiva os diferentes somos todos iguais, pecadores. Dá-nos a graça de enxergar para fora. Para ver quem a gente não enxerga. Para sentir o desejo de conhecer e aproximar de quem a gente evita. Numa aproximação horizontal. E não vertical. Pois o único que teria condições de fazer uma aproximação, usando e abusando da diferença vertical, o teu filho Jesus, ele escolheu se aproximar horizontalmente, fazendo-se um igual a nós. E é em nome dele que nós oramos, pedindo para sermos como ele. Amém.